0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Jacek Świąder. Ze mną w studiu są Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski. Dzień dobry. Autorzy reporterskiej książki Krzysztof Wilicki Piekło Mnie Nie Chciało. Jej bohater to legenda polskiego Himalajizmu, zdobywca korony ziemi, pierwszy człowiek,
2: który stanął na szczycie Ewerestu. Zimą. Zimą, zimą luty tak. 80 roku. Tak, tak, tak. No bo na pierwszy, pierwszą Polką, pierwszym Polakiem, tak. który stanęła na szczycie była Wanda e, Rutkiewicz w 1978 roku. A, e, no ale to było latem. Natomiast Krzysztof Wielicki rzeczywiście był y, z Leszkiem Cichym. To byli, to, to byli dwaj pierwsi y, Himalaiści, którzy zdobyli Everest zimą. I to było w czasach, kiedy y, nikt y, nie, nie, nie myślał, że to jest w ogóle możliwe. No bo po prostu zimą się nie wspinano. Uważano, że, że te tysięczniki, no, strefa śmierci, o, one są i tak już niebezpieczne y, latem, a a o zimie to w ogóle nie ma co marzyć. Zresztą wodne paru nie wydawały w ogóle pozwoleń w tamtych
3: czasach na, na wspinanie się zimą, właśnie uznają, że jest to fizycznie niemożliwe, że człowiek nie przetrwa tak skrajnie trudnych warunków w tak wysokich górach.
2: Minus 40 stopni, wiatry y, wiejące z siłą huraganu, także m, czasem y, ci himalajści na górze musieli pełzać, żeby nie, ich nie zwiało. A bywałe przypadki, co... że zwiewało. A bywało, że zwiewało, tak. Powiedzcie mi, jak doszło do tego, że
1: y, Wspinanie się zimą na ośmiotysięczniki stało się specjalnością Polaków.
2: Polacy przez długi czas nie mogli wyjeżdżać w Himalaje. A w ogóle za granicą no, lata 50., 40., 50., 60., Gomułka, no to, to, to yy, w ogóle wyjazd za granicę to było naprawdę coś nie bardzo trudnego. I już w ogóle o o wyprawach himalajskich to to, to nie można było marzyć. W tym czasie w Himalaje wyjeżdżali Anglicy, Japończycy, Hiszpanie, Włosi, Amerykanie, Brytyjczycy i zdobywali po kolei te szczyty. No i Polacy tylko mogli z odległości patrzeć na to, jak kolejne szczyty padają i już są, są zdobyte. Więc kiedy w końcu, w latach 70. w epoce Gierka, kiedy nastąpiło otwarcie, już można było, te drzwi zostały po prostu uchylone i oni skrzętnie skorzystali z tych szczelinek i, i, i mogli wyjeżdżać, no to się okazało, że te wszystkie szczyty już nie ma czego zdobywać, bo one są już zdobyte. Wtedy Andrzej Zawada, legendarny lider, który prowadził wyprawy himalajskie, pomyślał, że można by w takim razie zacząć się wspinać zimą. No i wtedy wszyscy pomyśleli, cały świat myślał, że on oszalał, bo rzeczywiście w górach wysokich zimą się nikt nie nie wspinał. No ale jak to, Polacy nie dadzą rady, Polacy dadzą radę. No i zaczęło się właśnie od od Ewerestu zimowego i... I poszłam wcześniej były te mniejsze góry, jak Noszak na przykład, tak, kiedy, mhm. kiedy Polacy weszli zimą na, na Noszak, to, 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 to też było, to było wydarzenie. No, ale potem zaczęli rzeczywiście te największe te 8 tysięczniki zdobywać jeden po drugim. I... Ale większość
3: z nich zdobyli Polacy zimą, 8 tysięczników? Z 14 tysięczników, chyba 10, no. tak? No za wyjątkiem Jeszcze jednego, zostanę. który jest, że tak powiem, czeka na. Zdobyty.
1: No właśnie, mamy... No ale tutaj...
3: wszyscy mówią, całe środowisko mówi, że należy się Polakom, tak? Także Mamy pod ręką fragment
1: Spotka 2, zima 2018 roku, trzecie spotkanie Krzysztofa Wielickiego z Morderczą Górą, tym razem w roli kierownika wyprawy. Posłuchajmy.
4: Liczymy na to, że ta pogoda, że prognozy się już teraz naprawdę nie zmieniają, bo tak przeważnie było tak, że prognoza była lepsza, a rzeczywistość gorsza. I no mamy nadzieję, że... Do do tego obozu trzeciego w ciągu kilku dni dotrzemy, założymy. No i to już będzie taki jeden z ważniejszych momentów na wyprawie ten obóz trzeci, bo on już pozwala pomału, pomału otwierać drogę do szczytu.
3: A kiedy może to nastąpić, założenie tego obozu trzeciego? To jest bardziej początek przyszłego tygodnia?
4: Nie Ja nie wiem, jaki dzień tygodnia, my tu żyjemy innym, schodem i zachodem słońca, ale ale myślę, że 3-4 dni... Do pięciu to powinno nam zabrać, jeśli pogoda nam pozwoli, powinniśmy mieć obóz trzeci gdzieś w okolicach 6 900.
3: Czy poprosiłabym o taką informację, no jakie
4: nastroje? Bardzo dobre, no, wszyscy tu wiedzą po co przyjechali, więc ja myślę, że na, nastroje są dobre, koledzy są aktywni i, że tak powiem, zdeterminowani do tego, żeby walczyć w ścianie, no bo tak jak mówię, każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak wielkim to jest challenge. dla każdego z osobna i, i dla, dla Polaków w końcu, to hasło K2 dla Polaków.
1: Z Krzysztofem Wielickim rozmawiała zimą 2018 roku Agnieszka Rogal z Radiotok FM, a my wracamy do autorów biografii Wielickiego. Zaczęliśmy rozmowę od polskiego himalaizmu zimowego i myślę, że to jest dobra okazja, żeby zapytać autorów biografii Krzysztofa Wielickiego, czym się różniło wspinanie w Himalajach i Karakorum w latach 70. i 80. od tego, Jakie jest teraz? Bo musiała się zmienić technologia, ale jakby...
2: Świat się zmienił. Kiedyś te wyprawy, to były wyprawy narodowe. Nie było pieniędzy, przede wszystkim. Zaczęło od tego zacząć, że nie było dewiz w Polsce. No, mogli wyjeżdżać. Mieli te paszporty, oni wyjeżdżali na tak zwane eski, czyli to były paszporty sportowe. Czyli to nie było tak, że ktoś sobie mógł indywidualnie wyjechać, tylko wyjeżdżał jako sportowiec. Czyli kierownik trzymał paszport, paszporty, miał listę, no i, i... i to była taka gwarancja, że nikt tam nie wybierze sobie wolności, albo było to utrudnione, prawda, na na zachodzie. Więc oni wyjeżdżali razem, ale ale panowała zupełnie inna atmosfera. Jak się przepytuje himalajstów, którzy wtedy wspinali w złotej erze polskiego himalaizmu, to rzeczywiście te obozy, to oni tam byli wszyscy razem. Oni się razem spotykali w mesie. Panowało takie, nie wiem, szczególna atmosfera. Jeden, jedni, drugi musieli sobie zaufać, bo oni wspinali się rzeczywiście zespołu, To była gra zespołowa. Tą mm-hmm. górę się zdobywało w, w zespole. Musieli sobie ufać, musieli e, się wspierać, musieli sobie pomagać. Ale też mnóstwo czasu spędzali razem. Nie było e, gier wideo, nie było YouTube'a, prawda, nie było internetu, e, więc jakoś ten czas trzeba było zabić. Więc co, książki Gry w karty, gry w szachy, ale bardzo dużo rozmów twarzą w twarz, opowieści. Tam się cementowały przyjaźnie. Te, te przyjaźnie były weryfikowane. Oczywiście nie było tak słodko, że wszyscy się kochali, ale, no bo tam była też oczywiście rywalizacja. Ale generalnie, jak, jakbyśmy wrócili do tego zimowego Everestu. To y, y, cały świat, czy w Polsce mówiono, że to nie y, Wielicki, ani nie Cichy zdobyli zimą Ewe, tylko że Polacy to zrobili. I tak było przy każdej y, wyprawie, że to, że to robili Polacy. Też
3: spinacze byli inni wtedy ni, niż teraz. Nie było kultu ciała, nie było siłowni, w ogóle przygotowań. Proszę pamiętać, że Jury Kukuczka był robotnikiem w fabryce maszyn urządzeń górniczych, a Krzysiek Wiliczki pracował jako kierownik w fabryce samochodów, więc oni normalnie każdego dnia rano wstawali do pracy, szli na szychtę, pracowali, po czym wracali, szli do klubu i planowali i marzyli o wyjeździe w wysokie Góry. Potem oczywiście te marzenia realizowali, natomiast dzisiaj wspinacze żyją z tego, że, że się wspinają, tak? wyjazdy Panowicie. stały się łatwiejsze, nie ma problemu ze zdobyciem paszportów, nie ma też problemu z zdobyciem pieniędzy, bo to dbają sponsorzy, tak, którzy widzą mhm. w tym duży sukces marketingowy. I to też potęguje trudność mobilizacji takiego zespołu. Jak Darek wspomniał, na wreszcie był Team Spirit, była drużyna, paszporty trzymał kierownik i miał sposób mobilizacji zespołu, bo słowo kierownika było święte, bo wspinacze mhm. wiedzieli, że jeśli sprzeciwiam się kierownikowi, to następna wyprawa będzie już niemożliwa, są skreśleni i koniec marzeń o wyjeździe w Himalaje. Teraz wspinarz nie ma takiej motywacji. On wie, że ma sponsora, ma pieniądze, więc może powiedzieć kierownikowi, że on się źle czuje, nie, nie wchodzi, bo nie ma motywacji, tak? On wie, że
2: i tak następnym razem pojedzie w góry, bo, bo ma nie pieniądze. Z to z inną, nie, albo sam, albo z kim innym. Natomiast jak nam opowiadał yy, yy, Wielicki, yy, że yy, jak był na, 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 na wyprawie na K2, To bardzo, to co co, co dziwiło tych wspinaczy starszej daty, jak się zachowują ci młodzi, że rano wychodzą przed namiot, wyciągają telefony komórkowe, robią sobie selfie, wracają do namiotu, zaczynają pisać bloga i żyją w sobie w tym swoim internetowym świecie. Kontaktują się właśnie, piszą, umieszczają zdjęcia na Instagramie, na Facebooku, coś tam piszą. I, I ci starci nie mogli tego zrozumieć, jak to jest, no, że nie przychodzą do tej mesy, nie opowiadają, tylko siedzą każdym z, z nosem w komórce, w a, a jak mają wolny czas, to, to słuchają muzyki z, ze słuchawkami na uszach i są kompletnie odizolowani. No, Z drugiej strony ja troszkę ich rozumiem, bo jeśli sponsor daje pieniądze na wyprawę, takiemu himalaiście, no to po pierwsze oczekuje sukcesów, a jak nie uda się, no to przynajmniej, że rzeczywiście z tej wyprawy zostanie jakiś ślad, czyli rzeczywiście będą te zdjęcia na Instagramie, one będą lubiane, więc on musi, taki himalajista nie dość, że musi się wspinać, to jeszcze utrzymywać w interakcję z tymi swoimi, jak to się nazywa, followersami, Tak,
1: prawda? (śmiech) Bardzo mi się podoba anegdota, którą przytaczacie z początku XXI wieku i wielka wyprawa k 2, kiedy dzieci pytano o to, jaka jest najgorsza, największa góra świata, mówiły k 2.
3: No, no, tak. no a to był też y, właśnie efekt współczesnych czasów, tak? mhm. Po raz pierwszy w taką powszechną świadomość wkradła się y, Marka, to źle powiedziane, ale nazwa góry, tak? Pół Polski, albo może cała Polska żyła tą wyprawą y, dzięki temu, że po raz pierwszy w historii z Narodowej Wyprawy były każdego dnia robione relacje telewizyjne, tak, o postępach, o właściwie braku postępów e, wspinaczy na, na górze. E, to trwało dwa miesiące, więc no, e, jedynym wygranym tej, tej wyprawy była właśnie Netia, która utrwaliła nazwę mm-hmm. swojej marki,
2: to też a, to, pokazuje, a to jest, że żyjemy... różnica, a to jest też różnica między y, tym, co było w latach 80., a tym, co jest teraz, y, y, czyli ta, me- czy czy ta, czy ta medialna oprawa, e, bo wtedy naprawdę no, to była tylko łączność radiowa. Gdzieś tam na na, 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 tak, i listy, które przychodziły często, jak już oni wracali byli już w Polsce, to te listy, które pisali z z Nepalu, to dopiero dochodziły do do kraju. Ale ale tak naprawdę to to, to nikt nie wiedział, co się dzieje de facto na takiej wyprawie. Ona była otoczona takim nimbem tajemnicy. Co oni tam robią, prawda? Co się teraz dzieje? Nie wiadomo. Były jakieś raporty krótkie przez właśnie radiowe i to wszystko. A teraz możemy mniej więcej nawet na bieżąco właśnie śledzić, co się na takiej wyprawie dzieje. O tym, że doszło do, do awantury tam w obozie i urubko sobie poszedł, no to wszyscy wiedzieli w ciągu pięciu minut, prawda? I Wielicki, I Wielicki zmieniał hasło dostępu do do Wi-Fi, prawda? A co jest ciekawe też, bo to jest bardzo też fajna anegdota, że przed awanturą z Uróbką ten dostęp, ten, to hasło brzmiało Warszawa. No, a potem zmienił na, i nikt nie wiedział, na Sosnowiec.
3: No i paradoksalnie internet przybliżył nas do, do gór, natomiast Krzysiek powiedział wprost, że następna wyprawa na K2, jeśli dojdzie do skutku Polska Narodowa, to i owszem, ale bez internetu.
2: Ale to jest też, co media robią, prawda? To mam, mieliśmy to, to samo jest. ze skokami. Kto, kto się wcześniej interesował skokami? A kiedy telewizja zaczęła transmitować i mieliśmy sukces, cała Polska yy, wiedziała wszystko o skokach. Podobnie jest z, z, z himalaizmem. No, ile osób się yy, jeszcze, nie wiem, 20 lat temu interesowało yy, sportem himalajskim? No niewielu. A, a, a kiedy zaczęło, za, zaczę, za, zaczęło to być relacjonowane szeroko, no, to nagle wszyscy są ekspertami od Himalajów.
1: No tak, m- możemy tylko żałować, że w tej złotej epoce, w latach 80. No nie było aż takiego no dostępu, właśnie. żebyśmy mogli wszyscy ale jest praca dla nas po... w tym momencie, żeby to przypominać nie, teraz. <laughs> no tak, jesteście autorami też biografii y, Jerzego Kukuczki. Krzysztof Wielicki y, na początku 2020 roku kończy już 70 lat. O swojej karierze w Górach mówi, że jego największym sukcesem jest to, że przeżył. Piszecie w książce o kilku takich sytuacjach, kiedy jest... Y, na krawędzi, kiedy po prostu boi się o swój los, yy, mówi o tym dosyć odważnie. Yy, przypomnijcie może te momenty.
3: Czy znaczy, tych momentów było parę. Parę było, tak. Na pewno zaczęło się już dość tragicznie na awareście, podczas chodzenia z góry, kiedy on doznał śnieżnej ślepoty, tak? I w pewnym hmm. momencie stracił wzrok i, i nie wiedział, w którą stronę ma iść, tak? E, szczęściem w nieszczęściu było to, że założył okulary i po kilkunastu minutach zaczął dostrzegać czerwień rękawiczek i i mógł dojść do namiotu, w którym czekał na niego Leszek Cichy.
2: Nadał Lagiri, e, z kolei wspinał się e, sam i, e, i wpadł w, tak, w taką pułapkę, no bo była dosyć ostra ściana e, i e, tak, zejść nie mógł. Wspiął się już na, na taką wysokość, że mógł tylko iść dalej, ale tam były takie trudności, że on mówi, no nie da rady. I, i nie było dobrego rozwiązania, więc co mógł zrobić? No, mógł zacisnąć, zacisnąć zęby, liczyć na łód szczęścia i modlić się, żeby nic mu się nie stało i wspiął się. Może dzięki temu właśnie, że było tak trudno.
1: No on słynął jako ten, który miał Szaleńcze tempo, po prostu zawsze leciał do przodu, nie, nie rozkładał sił, tylko parł naprzód, tak. dopóki miał siłę, potem krótki Odpoczywał odpoczynek i, znowu, i znów tak. to szybkie tempo. No,
2: a a, a Lotse, kiedy wspinał się w gorsecie ortopedycznym, samotnie Samotnie też, zupełnie szaleństwo, a, i, ale dokonał tego on e, nam e, często powtarzał, że samo zdobycie góry to, to, to nie jest taki, wiel, ta, taki wielki wyczyn. Największym wyczynem jest zejść bezpiecznie. I zawsze on miał kłopoty przeważnie przy, e, podczas tego zejścia. Że wszystko się e, na początku udawało, a potem e, zaczęło, zaczynało się Badrę, sypać. Tak, że rzeczywiście jak schodził w tym gorsecie ortopedycznym, no, każde uderzenie raków o lód powodowało potworny ból. I on z tego bólu dosłownie aż mdlał, tzn czy wieszał się na, 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 na czekanie, żeby po prostu sobie ulżyć jakoś. A nie wie, jak to się stało, że, że, że dotarł do, do, do namiotu, bo, bo to było tak, że aż go to w pewnym momencie... Jak to się mówi? O, Zaćmił. Zaćmiło. tak. O, o, on, on, on nie wiedział, że stracił. Stracił poczucie rzeczywistości z tego bólu, właśnie.
1: Pamiętam, że tam musiał po prostu z minuty na minutę weryfikować plany, bo on tam chyba zamierzał schodzić 100 kroków, potem tam, odpoczywać i tak dalej, tymczasem już po dziesięciu krokach miał dość, tak. dość w tym gorsecie. On,
2: on, on nam on mówił, że, że, że schodził w jakimś transie, nawet nie wie dokładnie jak to, jak to było, nie jest w stanie tego odtworzyć. I nagle się pojawił przy namiocie, nie? że to jakiś ktoś go prowadził jakąś ręką, nie wiadomo, tam różne mistyczne rzeczy się dzieją w tych górach, naprawdę trudno to o tym opowiadać.
3: Ty wspomniałeś o tempie, z jakim Krzysiek wchodził w góry. Myśmy dość długo rozmawiali z córkami Krzyśka, które bardzo długo nie rozumiały w ogóle tego, co ta tata robi, ale opowiadają nam, że w rzadkich chwilach, bo bardzo rzadki nawet, kiedy zabierał je w, w Tatry lub w Alpy i razem gdzieś wchodzili, to widziały właśnie tatę tylko u podnóża, kiedy zaczynali wędrówkę. Potem widziały tylko plecy taty, a kiedy one były w w połowie, to już widziały taty, który wracał z góry i tylko mówił dziewczyny cześć. On takie, takie tempo miał wspinania i, i prywatnie, i, i zawodowo.
2: Koledzy też na, na, narzekali na to, że nie, nie mogli zadąż- na, nadążyć i, i, i mówili, słuchaj, e, spokojnie, wiesz, idź takim normalnym, równym tempem, to, 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 to zobacz, jak, jak, jak to robi na przykład Maciek Berbeka, nie? On właśnie tak szedł jak czołg równo i, i, i to jest lepiej. No, on próbował, ale mówię, że to, 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 to chodzenie właśnie takim równym tempem go tak strasznie męczyło że wolał chodzić tym swoim. No i zmęczyć, się... Iść, 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 zmęczyć się, odpocząć i iść dalej.
3: Stąd taksywa, którą miał potem w środowisku międzynarodowym Flying Horse.
1: No tak, yy, Pegas, tak? Pegas. Dokładnie tak.
3: Po zdobyciu boru, po tych górach, pika tak kiedy samotnie w ciągu doby wszedł i wszedł w ciągu 22 godzin. To była rzecz niespotykana hmm. w tamtych czasach.
1: Wielki wyczyn. Ale zaciekawiło mnie też inny jego przydomek, który wygrzebaliście gdzieś, nie pamiętam już, czy w archiwach, czy w wypowiedziach kolegów, którzy przyzwali go kapralem. Skąd, jak myślicie, skąd to się wzięło? To
2: To wynika z jego charakteru. Rozmawialiśmy z bratem Krzysztofa Wielickiego i on mówi, że on zawsze taki, bardzo zadziorny, zawsze musiał postawić na swoim, zawsze miał rację, i i może to właśnie z tego wynika, że on apodyktyczny, nie, jak jak ktoś mu chciał coś narzucić, to to w ogóle nie było szansy.
3: Nie cierpiał głupoty. Nie cierpiał,
2: tak, tak, więc więc on musiał musiał, robił swoje i jeśli ktoś nie chciał y, tego y, przyjąć do wiadomości, to albo się odwracał napięcie, albo robił awanturę jakąś i, i, i zawsze stawiał na swoim. Ale my Stąd myśmy, kapral, się zachował, miał takie kapralskie Myślę,
3: Myśmy rozmawiali z Ryskiem Pawłowskim, już wielki wspinacz, i on nam mówił, że właśnie nie cierpiał Krzysztofa z tamtych czasów, kiedy on taki był właśnie zasadniczy i e, ale mówi, że zmienił się Krzysiek, złagodniał i po narodzinach syna taki jest już do rany przyłóż. W związku
1: z tą przemianą chciałem też zapytać Was o to, że no Wielicki wydaje mi się jest jednym z nielicznych, którzy bardzo dobrze zdołali przejść od etapu bycia czynnym wspinaczem, bez dwóch zdań, jednym z najlepszych himalajstów na świecie, do tego, że został szefem wypraw. i prowadził je, jakby, że swój, swój czas jakby w Himalajach teraz spędza w bazie, kierując jakby wyprawą. Może w tym też mu pomogła ta, yy, jakby ta zmiana charakteru też yy, sprawiła, że, że jest po prostu
2: dobrym szefem. Może dlatego to piekło go nie chciało, <laughs> że, posta- że, 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 że yy, potrafił powiedzieć dość, bo Kukuczka mhm. tego nie potrafił. Kukuczka zdobył korony Himalajów i Karakorum. I e, obiecał, że już nie będzie jeździł, ale jak tylko się dowiedział, że Messner organizuje wyprawę na Loce i jego nie zaprosił, no to, a potem Messner się wycofał, bo, bo nie zdołali wejść na, na, na szczyt, no to Kukuczka natychmiast podjął wyzwanie. Na te góry go jednak ta, ta, ta loce go przyzwała, no już go potem nie, 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 nie puściła, on tam zginął. Może dlatego właśnie, że nie potrafił odpuścić, a, a Wielicki potrafił to zrobić.
3: Ja... Ja tą zmianę upatruję jednak w narodzinach drugiego syna, Krzysztofa. Krzysiu urodził się w w chwili, kiedy Krzysiek miał 59 lat. I on nam powiedział wprost, że on do tej pory traktował górę jako coś najważniejszego i w tym momencie zrozumiał, że życie jest jak waga i są szalki i i, i na tych szalkach mamy życie rodzinne i i góry. I on zrozumiał, że teraz ma dla kogo żyć. i stąd też ten moment odpuszczenia i, i wycofania się. Przecież pamiętajmy, że on 59 lat to jeszcze w czas, kiedy mógł się doskonale wspinać ze świetnymi wynikami. on odpuścił i stał się tylko kierownikiem, a już nieczynnym Himalajstą. Wiem też, że mówi
1: o, o swojej żonie, która ma takie ambicje wspinacze, że troszkę jednak to mu wchodzi na ambicje, że ona chce się wspinać i czasem nawet potrafi szybciej od niego
3: wejść na szczyt. Znaczy on żartował, że martwi go to, że staje się y, mężem
2: himalajstki. I teraz <gry> musi siedzieć w domu i czuje się tak jak, tak jak żony himalajstów, prawda? My byliśmy świadkami takiego przekomarzenia się między nimi, bo, bo Katarzyna y, miała pretensje do Krzysztofa, że y, pewnie maczał palce w tym, że nie pojechała e, na wyprawę narodową e, w Himalaje, a, a miała e, jechać, miała to obiecane w Polskim Związku Alpinistycznym e, i, e, i nagle się okazało, że nie pojedzie. No i nikt nie chciał jej powiedzieć dlaczego. My zapytaliśmy na żonie Wielickiego powinno być łatwiej. Ona mówi, właśnie jest trudniej. I, I mówiła do Krzysztof, ty coś o tym wiesz, prawda? A on mówi, nie, nic o tym nie wiem. Jak, 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 co, o co ty mnie w ogóle podejrzewasz? A on mówi, ja wiem, że ty wiesz.
0: Bo ty, nie chcesz,
2: ja je, bo ty nie chcesz, żeby ja jeździła i ty nie chcesz, żeby ja się wspinała. No, a, a, a potem jego koledzy mówią, że najchętniej to on by pojechał z nią i trzymał ją tam za rękę, żeby się nic nie stało. No bo on jakby ją, że, że, że na tej wiedzy, jakby ona pojechała sama, to by nie mógł przecież przypilnować. Co mhm. dla niego byłoby nie do zniesienia. Więc może rzeczywiście nie ma dowodów na to, może coś jednak tam w tym było, że zadziałał jako ten y, wybitny himalajista Wielicki i tą swoją żonę zablokował. Nie wiemy, nie będziemy mówić.
3: Ale Kasia bo wszyscy mówią, przypomina właśnie Krzysztofa. Jest bardzo szybka w górach. Oni nam powiedzieli, że kiedy byli pierwszy raz w Himalajach razem na Broad Piku, to rzeczywiście Kasia tak parła do góry, że do obozu trzeciego doszła przed Krzysztofem i Krzysiek nie za bardzo rzeczywiście mógł się z tym pogodzić, którego go uwierało, chyba już zrozumiał, że wiek robi swoje.
1: Jest y, niesamowity. A jak, jak myślicie, czy on się dobrze czuje w roli tego kierownika? Bo bycie mężem himalajski to jedna sprawa, ale to, że po prostu inni, młodzi faceci wspinają się w górę, a on jest jednak tym, który musi właśnie budować zespoły, godzić ich w tej epoce internetu, i nieustannych transmisji, rozmów nawet z, z telewizją, z radiem, przez telefon. Jakby, czy, to, czy on się
2: dobrze czuje w takiej roli? Wszyscy jego koledzy, wszyscy z którymi rozmawialiśmy, powtarzają jak jeden mąż, że on jest wspaniałym himalaistą ale kompletnie do kitu kierownikiem i nie potrafi sobie po prostu w tych nowych czasach poradzić, bo on jest z tej starej szkoły, ze szkoły Zawady, że on uważa, że jak ktoś jest kierownikiem, no trzeba go po prostu słuchać, oni byli do tego przyzwyczajeni, no to było naturalne, że kierownik, lider takiej wyprawy, to trzeba go traktować szacunkiem, respektem, trzeba go słuchać, trzeba wykonywać jego polecenia. Kierownik takiej wyprawy mógł w każdej chwili zakończyć tą wyprawę e, i nie było w ogóle dyskusji. Można się było na to zrzymać, ale kierownik powiedział tak ma być. Kierownik... A, i gru- a i grupa żyła w zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dokładnie. A teraz musi się zmierzyć z zupełnie e, inną sytuacją, bo mówiliśmy o tym, że sytuacja jest inna, że, e, że już e, wszyscy grają na siebie że te, te Nowe Czasy i, i sponsorzy wymagają, że no, jak płacą na zawodnika Xt, no to nie będą promować jakiejś grupy, która często się teraz składa z jakichś osób, które są, pochodzą z różnych krajów, bo się lubią, bo się znają, bo chcą się ze sobą wspinać, ale nie, są, nie, nie jest to grupa formalna, tylko z reguły promują jakiegoś zawodnika, który ma nazwisko. I chodzi o to, żeby to nazwisko zdobywało e, szczyty, żeby to nazwisko odnosiło sukcesy. E, a kierownik w, e, dzisiaj, co on może e, zrobić? Już nie może nikogo skreślić. Może mieć tylko autorytet, e, może radzić. A oni czy tych rad posłuchają? No, okazuje się, że nie bardzo, bo, bo, bo mieliśmy wy, wy, wyprawy, gdzie e, no, trud, różnie, z tym był, różnie z tym bywało.
3: Ja też myślę, że Krzyśka uwiera ta świadomość, że jako kierownik, już bardzo dojrzały mężczyzna, nie bardzo może działać aktywnie na ścianie. I myślę, że jako człowieka, który pisał historię Himalaizmu, zapisał się z, głosu, z głoskami w historii, robił wielkie rzeczy w górach, no ciąży mu ten fakt, że to idą inni, nie on. Myślę, że on ma takie poczucie, że on by robił wszystko lepiej, być może motywował w górze tych młodszych, natomiast no, siedząc w bazie nie jest tego w stanie zrobić i, i to mu bardzo ciąży. No, myślę, on jest profesjonistą, więc...
1: Myślę, że jednak nazwisko Wielickiego jako kierownika też może być magnesem dla młodszych spinaczy. i to była piękna historia, gdyby K2, ten jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik jednak zdobyła wyprawa, którą kierowałby, w której brałby udział Krzysztof Wielicki. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do lutego 2018 i posłuchali, jak on tam patrzy na te prognozy pogody i ma nadzieję na to, że ta wyprawa, która dzisiaj wiemy, że nie odniosła sukcesu, jak on, jak Wielicki, jako kierownik, ma jeszcze nadzieję, że to wszystko się uda.
4: No, sytuacja jest taka, że jest dzień nie najpiękniejszy. Koledzy wracają z 7 200, są w tej chwili blisko bazy. Myślę, że za pół godziny będą w bazie. Po iluś tam dniach pracy jest w górze, muszą odpocząć, inne zespoły się przygotowują. Marcin Kaczkan schodzi z jedynki, bo dzisiaj pogoda nie jest najlepsza, także dzisiaj wszyscy będziemy w bazie.
3: Kończy wam się na razie dobra pogoda i teraz ma przyjść jakieś pogorszenie znowu kilkudniowe?
4: No trochę może być gorzej teraz. Znaczy jutro jeszcze nie, ale ale, ale będzie gorsza trochę pogoda, ale my wierzymy, że to, że się polepszy za parę dni.
3: I na razie plan jest taki, że tak, będziecie wszyscy w bazie, natomiast atak szczytowy na pewno nie w lutym, tak?
4: No raczej nie. Nie widzę szans. Patrząc na prognozę to nie widzę dużych szans.
1: Wtedy w 2018 roku udało się z z tej wyprawy wrócić w pełnym składzie,
2: co zawsze dla Wielickiego było najważniejsze. Wtedy wyprawa była udana, prawda? Jeśli wszyscy wracali, no to znaczy, że jest sukces.
1: Tak, on nigdy nie nie ryzykował życia swoich ludzi i jeszcze raz chciałem was o to zapytać i wycisnąć z was to, czy Wielicki jeszcze myśli o jeżdżeniu w Himalaję
2: Karakorum? Trzeba byłoby go o to zapytać, bo on odpowiada, my też go próbowaliśmy przycisnąć, a oczywiście on odpowiada tak, jeszcze jeszcze nie skończyłem swojej himalajskiej przygody, oczywiście nie będzie się wspinał aktywnie, chciałbym być kierownikiem, ale to nie zależy ode mnie do końca, chciałbym poprowadzić jakąś wyprawę narodową, No ale to wszystko wszystko jest splotem wielu okoliczności, nie mam na to wpływu do końca. Co będzie, to zobaczymy. To są tego typu typu odpowiedzi, więc więc trudno nam przewidywać, co co tam w głowie mu siedzi. Ja podejrzewam, że oczywiście bardzo by chciał i i, i to K2 zimowe, kto się Polakom należy, to, to, to dla sprawiedliwości dziejowej powinno być tak, że rzeczywiście jedzie, tam jest kierownikiem Krzysztof Wielicki i, kto, i, i, i młody zespół, czy nowe pokolenie polskich wspinaczy, zdobywa w końcu tą górę zimą i jest y, sprawa załatwiona.
3: Ale ja myślę, że pies jest pogrzebany w tym, że nie za bardzo jest kim zdobywać to K2 i Krzysiek oczywiście o tym marzy, bo to jest taka kropeczka nad i w jego karierze, zdobycie tego zimowego K2 natomiast on chyba już nie chce być kierownikiem kolejnego, przegranego projektu. No tak. I, i myślę, że jeśli pojawią się ludzie, którzy dadzą mu gwarancję, że, że jest szansa na zdobycie, szansa, nie mówię, że, że pewnie, tylko szansa na zdobycie k Zimą, to on się zgodzi. Natomiast jeśli nie będzie tego składu osobowego i on nie oceni, że E, że jest to możliwe, to myślę, że nie podejmie e,
2: kierowaniu kolejnych narodowych. Prawda?
1: On potrafi skrytykować y, młode pokolenie himalaistów, potrafi po nazwiskach polecieć, prawda?
2: Zresztą on y, zostawił po sobie ten słynny manifest, prawda? Zimowy. No Kiedy, kiedy mówi, dobrze, my, my y, już swoje zrobiliśmy w, y, w Himalajach. I rzucił e, wyzwanie młode. Tak, teraz wasza kolej, pokażcie, co potraficie.
1: Tak, to było chyba jeszcze w latach 90., tak. Z tego wynikło... Y, Znaleźli się nowi ludzie, którzy z nim jeździli w Himalaje, ale teraz chyba znowu jest taki moment, kiedy trzeba... Kiedy znowu powinien wystąpić i nowy
2: manifest ogłosić.
1: No, kto jak nie, Wielicki nie może właśnie. go ogłosić? A w 2013 na um, Broad Peak'u zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski, nie, niedoświadczony wspinacz. I Wielicki był kierownikiem tej wyprawy i naprawdę wydaje się, że niewiele mógł zrobić. Kierował nią z bazy, próbował się skontaktować z nimi właściwie tylko, tylko Kowalski chciał z nim rozmawiać z czterech y, wspinaczy, którzy byli wtedy w górze i rozmawialiście o, z Krzysztofem Wielickim o tej wyprawie i jak on to przeżył? Czy to go jeszcze gnębi? Bo wydaje mi się, że zachował się
2: wzorowo w tamtej sytuacji. Mhm. Ale on nam powiedział, że y, y, tej nocy y, osiwiał, w ciągu jednej nocy osiwiał bo rzeczywiście próbował się kontaktować z ludźmi, którzy zostali na górze i i to jest strasznie frustrujące, kiedy próbujesz coś zrobić, a nic nie możesz zrobić tak naprawdę, bo jesteś daleko i i nie możesz w żaden sposób pomóc ani pokierować, bo ktoś tam po prostu nie odbiera tego radiotelefonu. Zresztą on dlatego się zgodził kierować też tą wyprawą, wziął sobie Maćka Berbekę, który e, był, e, już miał 60 lat, kiedy, e, kiedy pojechał. Miał, nie, miał nie, nierozliczone zatargi z tą górą, bo tak. w 1988 roku Maciej Berbeka e, prawie że stanął na, na wierzchołku Broad Peak'u, ale okazało się e, po tym, że to był tylko Rocky Summit, czyli tam by jeszcze było kilkadziesiąt metrów do, do, do szczytu. Koledzy mu nie powiedzieli, to też była ciekawa historia, że mu nie powiedzieli, że, że on nie zdobył tej góry Nie kilka chcieli, miesięcy... żeby
1: się pakował jeszcze wyżej. Tak,
2: nie, a on kilka miesięcy żył w przekonaniu, że zdobył Broad Peak. A, No więc w 2013, kiedy Arthur Heiser organizował wyprawę na, na Broad Peak zimową, no to zaproponowano, zaproponował y, kierowanie tą wyprawą y, y, Wielickiemu, a Wielicki z kolei powiedział, że pojedzie, ale pod warunkiem, że y, będzie miał kogoś doświadczonego, kto zapanuje nad tymi młodymi właśnie, nie, niedoświadczonymi, mhm. że to będzie taki głos rozsądku. no Niestety okazało się, że, ta, y, że, 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 że to dążenie do zdobycia tej góry, ten, ten właśnie ten niezapłacony rachunek źle y, zadziałał, y, 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 że właśnie ten, który był najbardziej doświadczony, no jednak par też do, 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 do góry i do zdobycia. To się skończyło absolutnie tragicznie. Nie wiemy dokładnie co się zdarzyło na tam na, na górze, nie, nie, nie ma żadnego świadectwa, no bo yy, yy, Bielecki wcześniej zszedł, Małek zszedł zaraz po nim, a, a tam ci dwaj po prostu zostali i, i i są jakieś fragmenty po prostu łączenia, kiedy, kiedy już Kowalski był absolutnie splątany, nie wiedział, co się z nim dzieje. Z Maciejem Berbeką w ogóle nie było żadnego kontaktu. No i, i, i to rzeczywiście musiało być przykre dla Wielickiego, jakieś traumatyczne przeżycie. No ale potem musiał pojechać i stanąć twarzą w twarz z żoną Macieja Berbeki. I to też było e, spotkanie, którego on się bardzo bał. No i, i, i rzeczywiście przeżył to strasznie.
3: Tak samo jak też moment śmierci Kowalskiego. Przecież on jako jedyny miał z nim zmarty. łączność i, i słuchał, tak? I, I miał świadomość, że Kowalski słabnie i że nie ma szans, żeby zszedł, tak? I, i słyszał ostatnie słowa, które Kowalski wypowiedział, że nie mam siły, tak? I, czyli był jakby świadkiem jego śmierci, tylko że nadległość. I ja nie dziwię się, że on osiwiał tej nocy.
1: No, musiał, musi być to człowiek o wielkiej odporności psychicznej rzeczywiście. Wielicki, bardzo do, doświadczony w Himalajach. Wy Spędziliście z nim wiele godzin na, na rozmowach. Jakim on jest człowiekiem? Czy jest introwertykiem? Czy jest towarzyski? Czy jest usatysfakcjonowany, zadowolony z życia? Przecież jeden z największych wspinaczy w historii. Czy jednak jest w nim jakiś kłopot?
2: Znaczy, powiemy to, co, 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 co dzisiaj nagrywaliśmy. No tak, <laughs>
3: Kiedy po raz pierwszy odwiedziliśmy Krzysztofa Wileckiego w domu, to stał w kuchni przy zlewie i zmywał naczynia.
2: Jak normalny człowiek.
3: A potem otworzył szafkę, z szafki wyjął czerwone wino, rozlał do kieliszków.
2: Jak normalny człowiek.
3: Usiedliśmy w fotelach, zaczęliśmy pić, zadawaliśmy pytania, a on odpowiadał.
2: Jak normalny człowiek, w ogóle niczego nie kryjąc. E, także jest zwykłym, e, normalnym człowiekiem, na początku trochę nieufnym. Ale to wino czerwone, które on bardzo lubi, on naprawdę, jak mam obraz Krzysztofa Wielickiego, to po prostu z lampką wina w, w dłoni opowiada właśnie, chodzi, wstaje, zawsze gdzieś to wino jest w pobliżu. I to, I to wino po, po, pozwala przełamać lody, z każdym spotkaniem kolejnym jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, potem się otwiera, a na końcu, a na końcu jest ciężko. Dlatego, że jak już napisaliśmy tą książkę i pokazaliśmy moją, no to rzeczywiście było parę fragmentów, gdzie musieliśmy no, walczyć.
1: O każde zdanie. Tak, i czy on jednak lubi porządzić. Odczuć lubi, no kapral to.
2: jednak, ten kapral wyszedł na końcu, ale z, rozstaliśmy się w zgodzie i przyjaźni, także przekonaliśmy się, my mówiliśmy dlaczego e, chcemy, żeby te fragmenty zostały, on mówił dlaczego e, chce, żeby je wyrzucić, więc jakoś tam się dogadaliśmy w końcu.
1: E, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. To byli Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski, autorzy książki Krzysztof Wielicki, Piekło mnie nie chciało. A teraz posłuchajmy, jak Krzysztof Wielicki własnymi słowami mówi o wyścigu po koronę Himalajów i Karakorum, o tym, co czuje się na najwyższym szczycie ziemi i o tym, co jest w górach najważniejsze. A ja nazywam się Jacek Świąder. Do usłyszenia. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
3: A jakie to są pan panie Krzysztofie, jak się... Tą koronę zdobywa. Co pan wtedy yes. Nic. No nie wierzę.
0: To samo pan dlatego, powiedział. że y, Dlatego, że im dalej od gór, tym czego dostrzega, co coś zrobił. Tam w górach się tego nie czuje. Bo to jest taka stara zasada, że sukces trzeba mnie z kimś dzielić.
4: Mm-hmm.
0: Nie ma sukcesu samotności. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest taka moja filozofia. Że między z osobami bliskimi jest łatwiej dzielić. na środowisku nawet, w hmm. łatwiej jest dzielić taki sukces. Nie, ja do tego przyjąłem, to tylko, myślę, co, tylko kukuczka Mester to była taka rywalizacja. Była przez media oczywiście. Potem to w zasadzie Loreta mógł dużo wcześniej zrobić, że nie zależało, bo to media wywołały tam. Bo celem alpinisty nie było zdobywanie koronu Himalajów. To, to przypadek rządził, że byli blisko, hmm. byli, media to zauważyły hmm. i, i rzeczywiście życie, spowodowali rywalizację. <śmiech> to to prawda, że była rywalizacja. Ale potem jeszcze nie było. Carlos jeszcze trochę tam, no bo on tam nic wielkiego nie zrobił, no ale, ale, ale zdobywał tam po kolei. Chciał bardzo zdobyć tą koronę i Zrobił przede mną parę miesięcy, rzeczywiście tam dwa miesiące wcześniej. No a Loretan to tak, tak przebywało w końcu, teraz mój skończył to. Ja też nie myślałem, dopiero jak miałem gdzieś tam 10 szczytów, Udało nam się uzyskać zezwolenie na dwa szczyty w Pakistanie, G1, G2. Zrobiliśmy bardzo szybko tam z Robem Hullem, z Tursem, z Karsolio właśnie. Miałem 12 i wtedy tak trochę środowisko, media tam... Żeby skończyć. Żeby na końcu to zrobić dałaby. No i to Karwa zrobiłem, nie? W rzeczywiście 14, 14 miesięcy zrobiłem ostatnie cztery szczyty, ale to już tak... Bo ja wiem, czy tam to korony... Oczywiście odpowiadam, lepiej mieć niż nie mieć korony. To na tej zasadzie. Mm-hmm. Po coś ta korona? No, lepiej mieć, niż nie, nie mieć. Ale to, żeby to jakoś to... tak. Nie, no tam może przesadzać. Jest to zawsze jakimś takim dowodem na to, że, że coś tam się udało, że... To jest też ten element budowania się jakiś tam, no nie, tak. prawda? Bo człowiek tak, jak coś tam usiągnie w życiu, to ja nie mówię tylko alpinizm, w ogóle w życiu. Nie, jeśli coś się zrobi, to człowiek tak. To trywialne, co nas nie zabije, to nas to hmm. coś, jest, nie? Hmm. coś jest. Ale
2: co jest, na Everestie no. też jak Żakowskiemu się zwierzaliście, to, to też was o to zapytał, co czuliście tak? na wierzchołku i powiedzieliście, że nic. Nic. Ja też nic nie czułem.
0: Chciałem spierdalać na no Bo to ludzie tak myślą, że to się ludzie tak spidają, jest, ta teraz jest. Ego, to nie, tego nie ma tego nie mam. Góry są tylko tą materią, którą ożywia człowiek.
2: Mm-hmm.
0: to jest martwa natura. Falko zawsze mówi, to kopa kamieni lodu, nie? Tak, taka jest prawda. No. Ale jednak człowiek potrafi ożywić to. A
2: no, dać temu jakiś to, sens, nie?
0: Tak, no, to na tym polega.
2: Nie A wiem, co, co dla pana była w górach zawsze najważniejszy? Typu.
0: Skłamałbym, gdybym nie powiedział, że na góra mm-hmm. się liczyła. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że ludzie się nie liczyli, ale na góra była ważna zawsze, ja nie wiem, coś jest, to nie tylko mnie dotyczyło, bo paru moich przyjaciół mówiło o tym, że góra potrafi przyciągać. Szczególnie jak się jest blisko szczytu, to jakoś jest taki... Człowiek wpada w jakiś taki, no to mamy przyciąganie góry. Mm-hmm. Na dole nie, w bazie tego nie ma. Mm-hmm. Ale jak się jest blisko, stąd właśnie bardzo łatwo popełnić jakiś błąd, utracić czujność, bo jak się jest blisko szczytu, to człowiek nagle w mózgu coś się dzieje mm-hmm. takiego, że jakieś racjonalne przesłanki... Mogą iść na wodnie, to co, jakimś inne sytuacji. Nie mm. tylko. Wiele takich było sytuacji były. nie jest w stanie się wyzwolić z tego. No ale ja zawsze twierdziłem, że alpinist to ludzie przede wszystkim ja zawsze wjeżdżałem, mimo że robiłem różne sobie wejścia, ale zawsze wjeżdżałem z ludźmi, mm. zawsze z zespołem. Bo ja uważam, że to jest największą wartością jest to, że ludzie wspólnie, razem coś tam, mają takie poczucie, że jedną na wodzie, że razem coś robią. Tak mówię. Ja też robiłem czasy solowe rzeczy, ale nigdy z domu nie wyjechałem na zasadzie, że ja teraz samotnie gdzieś pojeżdżam. Podczytawszy sam. podcast książkowy wydawnictwa Agora.